0: hermanos me da mucho gusto una vez más estar con ustedes qué alegría tenerlos aquí para seguir aprendiendo sobre estos principios que debemos establecer y que debe tener una iglesia así es que pues bienvenidos aquí a centro cristiano peniel y una vez más digo qué bendición poder tener la escritura la palabra de dios la cual nos enseña todas las cosas amén traen su biblia gloria a dios qué bueno pues entonces vamos a orar y vamos a pedir la dirección de dios para continuar con nuestras enseñanzas sobre eh, lo que es la iglesia acuérdese estamos viendo el tema membresía membresía disciplina y cuidado de los creyentes entonces membresía cuidado y disciplina o membresía disciplina y cuidado es ser más que un creyente amén pues vamos a orar, Padre, te doy gracias, te ruego que nos des el deseo de seguir aprendiendo de tu palabra. Te ruego, Padre, que tu Espíritu nos guíe en esta enseñanza el día de hoy, aquí con mis hermanos, Señor, que al abrir la Escritura, Padre Celestial, podamos ver, Señor, cómo tu Espíritu nos guía y nos da entendimiento para comprender tu palabra en el nombre precioso Dios. De Jesús mis amados hermanos la semana pasada hablábamos acerca de las características que debe tener una iglesia del señor parece ser que hasta el siglo 19 y 20 todavía existía esta buena labor de una iglesia como enseñar el proceso de incorporación y hablamos acerca de la disciplina que es tan importante en la iglesia y vimos cómo un caso fue juzgado de un hermano que era de la iglesia, que estaba bautizado, que participaba de la comunión, pero que estaba viviendo una vida inmoral. Hasta dónde podemos establecer los parámetros? Hasta dónde podemos entonces ejercer disciplina dentro de la iglesia? Y aclaramos y dijimos que la Biblia nos enseña, la palabra del Señor, nos enseña mis amados hermanos cuál es el proceso de inclusión, el proceso de incorporación de una persona a la iglesia. Así es que hablamos acerca de la disciplina, la disciplina es importante porque es un acto de amor hacia Dios, porque Dios es un Dios santo y nadie, nadie que se incorpora y que es parte que es miembro, que es parte del cuerpo de Cristo, que es miembro de una iglesia, podemos vivir o hacer lo que queramos. Por eso es que les decía que era importante que usted y yo pudiéramos entender esto para que la responsabilidad de la iglesia no recaiga en una sola persona o en un solo pastor cuando una sola persona o un solo pastor toma las decisiones de manera absoluta entonces estamos hablando de una persona que tiene un poder absoluto que no toma en cuenta la iglesia es decir tampoco a sus, a sus ancianos tampoco a sus líderes o a sus diáconos y ese no es el gobierno de la escritura y por eso mis amados hermanos estamos aquí para que todos tengamos de manera clara ¿Qué es la iglesia? Ya dejamos muy claro que la iglesia no es un mueble, está conmigo, no es un inmueble, la iglesia tampoco es un lugar. Nosotros somos la iglesia, aquellos que hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Dios Aquellos que hemos sido llamados al arrepentimiento Aquellos que estamos comprometidos dentro de un cuerpo y funcionamos como un cuerpo Dijimos que la, entonces la iglesia no es una empresa, la iglesia es una familia Y usted debe saber también que en una iglesia debe haber cuidado, cuidado y disciplina en una iglesia debemos entender entonces que somos una familia y en una familia hay privilegios pero también hay responsabilidades entonces la disciplina en una iglesia queridos hermanos y hermanas es un acto de amor hacia Dios, la disciplina también es un acto de amor hacia aquel que es el discípulo la disciplina también es un acto de amor hacia la iglesia para que la iglesia entienda lo que es bueno y lo que es malo y la disciplina también es un acto de amor hacia el pecador para que se arrepienta y rinda su vida a Dios vimos que no podemos entonces establecer parámetros y criterios personales y juicios personales jesucristo ha establecido un sistema de disciplina la cual se observaba en toda la iglesia del primer siglo los discípulos participaban de la corrección mutua los discípulos participaban de ese amor mutuo y cuando alguien salía del camino procuraban con amor una vez más traerlo al señor por eso es que en esta iglesia hermanos vamos a experimentar un tiempo diferente un tiempo de amor, un tiempo de cuidado y un tiempo de disciplina eso es ser miembro, es ser más que un creyente ¿Cuántos están conmigo y por eso es que hice este resumen para aquellos que quieren escuchar el audio de esta semana para que tengan un contexto de lo que hemos estado enseñando hoy Vamos a ver un aspecto y si nos alcanza el tiempo vamos a ver dos. Vamos por favor entonces a Juan capítulo 10 para que veamos cómo se establecen cosas importantes. Y ya dijimos que si una iglesia tiene parámetros y tiene entonces un proceso de disciplina bíblico, no tendremos entonces criterios propios, sino nos apegaremos a la escritura. Y como bien les dije a mis amados hermanos, este no es un tema fácil de escuchar, mucho menos de predicar. Y yo soy su hermano, soy su amigo y yo les quiero mucho y les amo mucho. Y porque les amo mucho hermanos, es tiempo ya que en esta iglesia que ha caminado y que ha ido madurando, entienda entonces estos principios de disciplina. Vamos entonces a... A, a ver algunos aspectos más del cuidado de la gente Fíjese lo que dice capítulo 10 de Juan El capítulo 10 del libro de, de Juan Ya lo tiene por ahí Todos traen Biblia Es importante entonces que atendamos la escritura Juan 10, una vez más le quiero pedir que por favor pudiera apagar su celular o en el, eh, en el mejor de los casos, si quiere, póngalo en vibrador. Amén. Fíjese lo que dice la escritura en Juan capítulo 10. Y esto nos habla del cuidado de la iglesia. El tema principal del Evangelio de Juan es la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios Todopoderoso. Pero la iglesia necesita entender esto. Mire lo que dice la escritura. De cierto os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Ese es ladrón y salteador Mas el que entra por la puerta El pastor de las ovejas es A este abre el portero Y las ovejas oyen su voz Y sus ovejas llama Y a sus ovejas llama por nombre Y las saca Cuando ha sacado fuera todas las propias Va delante de ellas Y las ovejas ¿Qué? ¿Le siguen porque qué? Conocen que su voz, más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que entra, el que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Qué hermoso pasaje y qué hermosa alegoría nos enseña Jesús en este relato bíblico. Y nos compara como a ovejas, a los que somos de la Grey nos compara como a ovejas. Recuerde que hay una lista que se actualiza. En el Nuevo Testamento Donde los que eran miembros de la iglesia Eran vigilados y eran supervisados Acuérdese que una verdad central Es que la iglesia es requerida por Jesucristo Y una tarea principal de todos nosotros Es velar por la pureza de unos por otros ¿Cómo estamos hermanos? cómo estamos y esa es una tarea que poco se hace en esta iglesia pero tenemos que velar por la pureza de unos por otros esa es una tarea importante una responsabilidad que cada uno tiene cuidar la pureza de unos por otros y hermanos la iglesia es requerida por Jesucristo para rendir cuentas y en este pasaje hay un relato donde Jesús nos llama la atención diciendo dos veces cuando dice de cierto de cierto es que esto es de suma importancia esto es de mucho mucho cuidado y debemos poner atención a esta enseñanza de cierto de cierto os digo cuando en la biblia nosotros encontramos que algo repite Jesús hermanos es porque es de suma delicadeza importante y por supuesto porque está tratando de ovejas que están dentro de un redil pero que no están exentas de los peligros y mis amados hermanos hay personas de acuerdo a este pasaje que tratan de sacar ovejas del rebaño que tratan sacar ovejas del rebaño. Hemos tenido casos en donde inclusive hay personas que dicen. Eh, les dicen a otras personas que tratan de madurar su vida en la iglesia, en Cristo, en la palabra. Y hay personas que son de mala influencia y les dicen no te metas tanto en eso. Y curiosamente los han sacado. Hay gente entonces que intenta. Sacar gente de la iglesia, de una iglesia hermanos la cual están recibiendo la palabra Y dice entonces que aquel que es de peligro no entra por la puerta en el redil Sino que sube por otra parte, es ladrón, salteador, esto quiere decir hermanos que detrás de su espalda que detrás de usted y de la iglesia. No solo del pastor. Alguien está tratando de persuadir. A una oveja de la iglesia. Para que salga de ella. Entonces lo primero que tenemos que cuidar. De, de acuerdo a este pasaje es la puerta. Tenemos que cuidar quién entra. A nuestra iglesia. Tenemos que cuidar la puerta del rebaño. Quienes quieren unirse a nuestra iglesia. Debemos saber cómo están, cómo vienen a la iglesia y si entienden la seriedad de unirse a una iglesia en un proceso de disciplina y enseñanza, miren mis amados hermanos hoy esto es verdad, antes no era tan así, pero hoy cualquiera se une a una iglesia y vaya estragos que hace por no tener cuidado de ello. Le quiero decir que aquí, no voy a mencionar nombres, aquí en esta iglesia teníamos una persona que empezaba a querer involucrarse en el ministerio. Y gracias a Dios por los ancianos. Y he de confesar que si ellos no han estado conmigo, hermanos, pues eh, yo hubiera cometido errores graves pero por el consejo de ellos de ver y conocer a las personas que quieren ministrar, me dicen, no hay un buen testimonio, lo conocemos, sabemos dónde trabaja, lo escuchamos cómo habla, lo escuchamos cómo se conduce y entonces hemos puesto remedio a tiempo. Y cuando alguien no quiere ser corregido, agarra sus canicas o sus cosas y se va. Esta Persona fue por supuesto a otra iglesia porque siempre habrá, habrá iglesias que abran las puertas y va haciendo daño en las iglesias, en las tres iglesias donde él ha estado ha hecho mucho pero mucho daño y aún con todo esto se le da la información a los pastores porque antes hace tiempo eh, me, diri, me diri, dirijo mi vista porque mi hermana Olga y yo somos de la vieja guardia junto con el hermano Miguel que conoció también ya al Señor y, y Lázaro antes había hasta cartas decir esta es eh, mi carta de, de testimonio de no estuve en la otra iglesia cuando alguien llega siempre vendrá gente a nuestra iglesia de otras ciudades también debemos saber quiénes son y cómo vienen pues fíjense que en un WhatsApp que tengo de pastores alguien hacía una pregunta dice, a ver qué me contestan ustedes, por eso tenemos que cuidar, dice que llegó una persona, una, una oveja a Guacamayas a una iglesia de la cual no voy a decir el nombre, llegó a Guacamayas y entonces se instaló pero después eh, se dieron cuenta que esta persona ya ministraba ahí pero había dejado a su esposa en Estados Unidos con sus hijos y se casó aquí en Lázaro con otra persona vaya sorpresa hermano Miguel Cuántas cosas no hay en las iglesias cierto no hermana Olga y de verdad que alguien para agarrar el púlpito hijo le pasaba mucho tiempo antes preparándose, dando testimonio y por eso es que Jesús dice en este pasaje de, de, de Juan 10 hermanos dice de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador hay gente que trata de sacar ovejas sanas de una iglesia y en ocasiones sabe que lo logra hermanos por supuesto que también a nuestra iglesia cuando viene gente de otro lugar, de otras ciudades Debemos platicar con ellos Hay gente que viene de otras iglesias maltratadas, con inmoralidad y muchas cosas Y vienen a nuestra iglesia, también debemos enseñarles el proceso de incorporación en esta iglesia Y dicho sea de paso hermanos yo no solo debo tomar la decisión de quién va a ministrar en esta iglesia, de los que llegan de otro lado, y tampoco debemos aventurarnos a ponerlos a trabajar en esta iglesia. ¿Por qué les platico esto? Porque ustedes, hermanos, han venido y están en nuestra iglesia y ustedes son considerados parte de esta iglesia y algunos tienen que entender cuál es el proceso de incorporación a esta iglesia y todos nosotros debemos cuidar el rebaño todos nosotros porque viene el lobo hermanos e inclusive hay ovejas vestidas de lobos o hay lobos vestidos de ovejas que vienen y le van a hacer daño al redil hermanos fíjese que la palabra de Dios nos enseña entonces un principio importante hay gente que detrás de nosotros va a querer hacerle daño y mire lo que dice la palabra y esto también nos enseña la responsabilidad a nosotros como cristianos cuando Jesús dice yo soy la puerta el que por mí entrare, versículo 9, será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos El ladrón no viene sino para hurtar, mat, hurtar, matar y destruir Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas Escuche esto que es importante Más el asalariado Más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas. ¿Y qué? Y huye. Juan capítulo 10 versículo 12. Más el asalariado. El que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Hermanos entonces esto me dice que no podemos tener gente que le tenga miedo a las batallas dentro de la iglesia porque las batallas verdad hermano este Miguelito Betancur, hermano hermana Olga, hermano Miguel se ganan Julio en las rodillas y no todos le entran dicen que a, eh, al trabajo y a los trancazos no todos le entran Julio y la verdad es que yo diría en la iglesia, que, que a la iglesia y a la oración no todos le entran. No todos le entran, porque sabe que esto implica una vida de negación. Y estar al frente y estar luchando, hermanos, porque los embates del enemigo no son tan sencillos a las vidas de la gente que ora. Hermanos, somos probados y el enemigo nos desafía también. A través de las circunstancias que vemos, a través de los hijos, cierto o no Y por eso mis amados hermanos, Jesús dice que el asalariado, el que no es el pastor De que no son propias las, las ovejas, esto quiere decir aquellos que pues tienen su corazón puesto en la lana Que no le importa, escuche, que no le importa, no le importa, ojo Que no le importa verdaderamente, amados hermanos si una oveja viene a la iglesia o no viene si una oveja viene o no viene si está por ahí dispersa porque el lobo vino porque algo pasó nuestra responsabilidad es orar e ir por él es buscarle porque dice la escritura entonces en este pasaje que son dispersadas hay personas a las que realmente no les interesan las ovejas y nosotros en esta iglesia, la responsabilidad del pastor y de ustedes como líderes es interesarnos por todas las ovejas. Por eso cuando terminan las reuniones, usted tiene la responsabilidad de acercarse a los que no habían venido o de mirar quién no vino para poder visitarles esa es nuestra responsabilidad y estar al cuidado de ellos ¿Por qué no están viniendo, algo está pasando sabe que un día yo fui por Lalo porque me dijo que se lo estaban llevando los testigos de Jehová y como le queda ahí cruzando la calle pues se acomodó y le dije Lalo y si sabes lo que enseñan y dice pues la palabra no también porque hay ovejas que no saben discernir la verdad de la mentira y hay que estar al pendiente de ellos ya fui, abrí la escritura, pasé tiempo con él y otra vez Lalo empezó a venir a la iglesia porque es nuestra oveja pero es responsabilidad de todos por ejemplo, usted debería tomar acción ir a visitar a aquellos hermanos que ya no han venido la hermana que eh, Eva es difícil hermanos pero el domingo vino hasta la nuera vino hasta la viuda cuando todo este año ya no había venido pero una tragedia la acercó a la iglesia y entonces la iglesia debe abrazarla debe enseñarle la palabra y hacerla crecer en la palabra porque su único consuelo es la palabra y nosotros debemos hacer esa función Debemos mostrar un amor por esas personas que han huido, que han sido dispersas Así es que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y dice y las mías me conocen Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas Mis amados hermanos esta es una enseñanza para todos nosotros y esto debemos enseñar en la iglesia local hermanos aquellas personas que huyen, aquellas personas que están dispersas ya dijimos aquellas personas que vienen de otro lado, de otra ciudad aquellas personas también que vienen de otra iglesia debemos cuidar la puerta hermanos debemos cuidar la puerta Ahora, ¿cuál es la manera de incorporación? Mire lo que dice Hechos 2.42 Vamos a ver la manera de incorporación ahí en el libro de Hechos Capítulo 2, versículo 42 que va a aparecer aquí dice la palabra y perseveraban en la doctrina de los apóstoles versículo 40 primero hermanos porque quiero tomar el contexto de todo esto el versículo 40 dice y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados escuche el carácter de orden, este pasaje hermanos se da dentro de una eh, eh, cultura greco-romana Miguel y ellos tenían una sobreeducación y eran muy educados así es que también el orden vea eh, eh, el carácter de orden que tenía la iglesia, fíjese hermana Olga dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y después de que fueron bautizados, dice, se añadieron, se añadieron aquel día como tres mil personas. Es decir, se les predicó la palabra. Creyeron en la palabra, se arrepintieron. Y rindieron sus vidas a Dios. Y después de haber sido bautizados, se añadieron aquel día como tres mil personas. Entonces... ¿Cuál es el proceso de incorporación a la iglesia y al cuerpo de Cristo? Este era un acto público, era un acto público y se bautizaron y entonces después de que se bautizaron ve el carácter de orden, se añadieron y la Biblia, vamos a ver más adelante que dice, se añadieron como tres mil personas y vea después de que se bautizaron, creyeron, recibieron la palabra, se arrepintieron creyeron, se bautizaron y se añadieron como tres mil y luego fíjense lo que dice la escritura y cuál era el carácter de orden y perseveraban en la doctrina de los apóstoles la responsabilidad de un nuevo miembro que se incorpora al cuerpo de Cristo a esta iglesia local después de haber sido, después de ser bautizado, hay algunos que ya vienen bautizados, otros que vienen remojados, nada más. Pero dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. ¿Y de quién habían recibido doctrina los apóstoles, hermanos? De Jesús. ¿Y qué significa la palabra doctrina? Amén, hermanos, enseñanza. Entonces, los discípulos enseñaban la doctrina de Jesús. Si usted lee a los primeros padres de la iglesia del primer siglo, a esto se le llama la patrística. Y si usted lee a los primeros padres de la iglesia, estos primeros padres de la iglesia eran los discípulos de los doce los discípulos. De la Iglesia del primer siglo. Y usted se va a dar cuenta, pero dice la palabra ve el carácter de orden. Dice que aquellos que recibieron la palabra se bautizaron. Ve el carácter de orden. Recuerden que estamos hablando de un contexto grecorromano donde había mucho orden en la política y en las cuestiones de gobierno y la Iglesia. Tenía también un orden, un carácter de orden Y dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles Y en la comunión unos con otros Entonces perseveraban en qué En la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros Por eso es que debemos hermanos Perseverar en la comunión unos con otros qué es la comunión hermanos? Escuche la palabra Común, unión que estamos unidos sí por la sangre del cordero de dios somos hermanos pero que perseveramos en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones es difícil entonces considerar a una persona miembro de la iglesia cuando no perseveran en la doctrina de los apóstoles cuando no han sido bautizados cuánta gente hay que tiene tiempo en la iglesia y no se quiere bautizar, simple y sencillamente yo no lo entiendo hermana Olga, hermano Miguel no lo entiendo pero entonces cuando alguien no se quiere bautizar simple y sencillamente no puede ser considerado miembro sino una visita ese es el carácter de orden cuando no participamos juntos de las oraciones y hermano una de las primeras cosas que debemos enseñar a las nuevas ovejas, Julio una de las primeras cosas que debes aprender es a orar a orar ¿por qué? porque en algún conflicto alguien te puede dar un consejo pero qué mejor tener convicciones firmes y pararte en la palabra, en la convicción en la roca, en el fundamento que es Cristo a orar, a clamar a Dios versículo siguiente Participaban en la doctrina dice y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles vea el carácter de orden entonces mis amados hermanos tenemos que cuidar la puerta y enseñarle, enseñarle a la iglesia cómo es el proceso de incorporación Por eso, mis amados hermanos, esta era la manera. Y nos dice entonces quién eran miembros en la iglesia. Por favor, vamos a 1 Timoteo, capítulo 7, versículo 11, que nos muestra claramente quién eran miembros y quién no en una cultura. Como yo le dije, grecorromana, donde había una educación avanzada, de mucho orden. Y mira también cómo estaba organizada la iglesia. Capítulo 2, del versículo 1 de Timoteo, capítulo 5, del versículo 7 al 11. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, tiene su Biblia porque yo quiero que lo leen su Biblia y si no trae Biblia de verdad entonces ponga atención aquí manda también estas cosas Pablo le está diciendo a Timoteo para que sean irreprensibles versículo 8, escuche esto, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo es sencillo Hermana Olga, si el hermano Miguel no proveyera para su casa, aunque venga a la iglesia, no es cristiano Inclusive es una mala influencia dentro de la iglesia como imagen hacia un mundo que necesita conocer de Dios Si usted tiene un varón en casa y no provee para su casa, este es su estilo de vida Es un flojonazo Porque hoy en día hay muchas mujeres manteniendo hombres Esa es la verdad Y es entonces, aunque venga la iglesia Y hemos tenido casos aquí en la iglesia Donde las mujeres sostienen a los hombres Y hemos tenido que hablar duramente Y confrontando esa situación con la palabra Y con mucho amor con misericordia Pero con la verdad hermano Miguel Ganarse los pesos No es tan fácil Imagínense levantarse Todos los días a las 5 de la mañana A las 6 cambios de turno Ir, venir, estar en la casa Cansado, llegar a casa Hacer algunos arreglos, etcétera. Es una bendición Es cansado Se imagina 40 años en una empresa 35 años en una empresa y después lo jubilan tiene su pensión pero esto ha sido responsable y esta era una buena influencia vea el carácter de la disciplina y las indicaciones versículo 7 otra vez una vez más sea, manda también estas cosas para que sean irreprensibles varones, ojo ojo varones porque esto lo tienen que entender toda familia que viene a la iglesia necesitamos enseñar a los hombres que deben proveer para sus casas para que sean irreprensibles porque a la hora que quiera predicar la palabra le van a decir pues si tú eres un flojonazo ni siquiera mira cómo andan tus hijos ni siquiera tu esposa tiene para comer anda pidiendo toda la vida hasta el azúcar el bolillo, la tortilla, el queso entonces esto era importante para que fueran irreprensibles versículo 8 porque si alguno no provee la provisión en la casa entonces hermana Olga es importante por supuesto que muchas veces en la casa no hay todo lo que quisiéramos en ocasiones el salario no alcanza pero ese varón se esfuerza, trabaja, lucha por su familia esa persona dignifica su posición de sacerdote hermano Miguel y dice porque si alguno no provee para los suyos, podrá hermano Miguel predicar muy bonito podrá Gerardo ser muy elocuente en la escritura, podrá cantar y tocar muy bonito pero si no provee para los suyos hermano, estamos teniendo un pagano ministrando en la iglesia si no provee para los de su casa para los suyos mayormente dice para los de su casa es decir que provee para los suyos los que están cerca de él pero también para los de su casa ha negado la fe y es peor que un, un incrédulo por eso entonces está el crédulo el incrédulo y el peor que un incrédulo porque la gente tiene sus ojos puestos en él. Versículo 9 dice lo siguiente. Entonces, hermanos, nos muestra claramente quiénes serán miembros y quién no. Y así estaba organizada la iglesia. Usted cree que esta persona... ¿Por qué les digo esto? Porque en este tiempo, hermanos, este texto... De la escritura de primera de Timoteo Se da en carácter de que hay gente Que no proveía para su casa Dentro de la iglesia del primer siglo Y por eso le digo, bueno está bien Que vayan a la iglesia, pero que tomen como responsables Y que no tomen como pretexto La iglesia para no trabajar Entre los hermanos y los ancianos Que no tome como pretexto la iglesia Para hacer un flojonazo y no proveer para los de su casa ojo les voy a decir algo aquí el apóstol Pablo dice que no quiso ser carga a la iglesia pero también un siervo que está en la iglesia trabajando es digno de su salario y no debería tener otro trabajo está conmigo y no debería tener otro trabajo de hecho, la iglesia era responsable en, otro, en otra ocasión vamos a hablar de esto Entonces dice Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años Que haya sido esposa de un solo marido Esto lo estuvimos viendo, ¿verdad? Fíjese el carácter, los que estaban en la lista Y los que estaban en esa parte Sigue adelante, versículo 10 Dice que tenga testimonio de buenas obras de buenas obras si ha criado hijos esto significa que ha sabido educar en los principios de la palabra a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, ¿Por porque lavado los pies de los santos, Te recuerda hermana que hay, había una una la Biblia enseña en la historia y en la tradición inclusive judaica y ahí en los principios que los peregrinos que venían con sus chanclas venían con sus pies descalz, eh, con sus pies descubiertos usaban sandalias llenos de tierra, etcétera y era confortante hermanos, confortante de aquellos hombres que predicaban la palabra y que llegaban a un hogar le lavaban los pies, ahora esto de lavarle los pies Implica atención e inclusive cuando un hombre de Dios venía Lo, lo invitaban a comer ¿Qué tal amados hermanos? Si ha socorrido a los afligidos Si ha practicado toda buena obra Esto era entonces Lo que De lo que participaba la iglesia Del primer siglo y de esta disciplina y de estas indicaciones y estos consejos amados hermanos toda la iglesia del nuevo testamento participaba de ello toda la iglesia entonces cuando viene una familia enseñarle al varón que debe proveer para su casa si hay mujeres que se que enviudan debemos enseñarles el proceso de cómo continuar su vida esto es importante dentro de la iglesia. Debemos cuidar la iglesia, debemos cuidarle a usted. Pero usted debe saber cuál es el proceso de incorporación a esta iglesia local. Y cómo aquellos que eran bautizados, hermanos, se un carácter de orden. Amén recibían la palabra, se bautizaban y eran añadidos por eso les dije hermanos que en la iglesia, hermana Olga porque de repente eso se, ve, se puede vol volver un, una mercadería y todos y no tenemos la solemnidad ni el respeto debido a la Santa Cena a la comunión y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo pero si sí dejé un precedente el domingo en esta iglesia solo podrán tomar la Santa Cena aquellos que han sido bautizados y que entienden el proceso de incorporación a la iglesia local, al cuerpo de Cristo o a poco, hermana Olga, yo me recuerdo en la iglesia de antaño no cualquiera tomaba la, la, la Santa Cena y otra, otro aspecto importante hermanos es que hay, hay decisiones que no se pueden tomar con todo el grueso de la congregación que debemos tomarlas nosotros, los ancianos. ¿Vieron cómo fue juzgado el caso de aquel hermano que estaba bautizado, que era parte de la iglesia en el Nuevo Testamento? Donde dice que, que, que tenía un pecado tan escandaloso que Pablo decía ni aún se nombre entre los gentiles. Pero que estaba participando en la iglesia y hubo una amonestación de parte del apóstol Pablo. Y dedica todo un capítulo para poder juzgar ese caso de inmoralidad. Y al final dice expúlsenlo porque duerme con la, con la mujer de su padre, estaba durmiendo con su madrastra, se acostaba con su madrastra, y entonces no se puede tolerar en una iglesia sana, con las enseñanzas de Jesús, la inmoralidad, y Pablo exhortó, no solamente juzgó el caso, y les dijo reúnanse, para que reunidos, dice reúnanse, para que reunidos todos entonces le expulsen, y el tal se ha entregado a Satanás, y ya les expliqué lo que eso significa, déjenlo en el terreno del enemigo se insiste en su pecado hasta que se arruine y proceda al arrepentimiento se le abra el entendimiento y venga al arrepentimiento mis amados hermanos hay decisiones que tenemos que consultarlas y en esta iglesia yo no debería tomar solo decisiones por eso aquellos que son miembros que se han disciplinado que tienen una vida de testimonio y esforzándose No, no, no una vida perfecta Pero si sí una vida de testimonio y esforzándose Me pueden e inclusive corregir a mí también A mí que soy el pastor Si sí, el pastor merece honra Pero también hermanos es necesario Que al pastor se le corrija No le dé la vuelta a un problema del pastor Venga con él y corríjalo o reunidos el equipo de ancianos le pueden corregir y ayudar recuerde que una responsabilidad de la iglesia es velar por la pureza de, de unos por otros una responsabilidad y una verdad central es que la iglesia es requerida por Cristo porque nos va a demandar a nosotros por eso es que estoy enseñando estas clases de Membresía, cuidado y disciplina Es ser más que un creyente Y la iglesia del primer siglo participaba de esto Hoy se, o los, se les ocurre cada cosa Y hoy los, los pastores y hay ministros que, neces, que, que deben corregir todo esto ¿Cuánta gente hay ministrando con una vida inmoral? En las iglesias amén por eso julio debemos enseñarte y ayudarte en todos estos principios por eso amadas hermanas debemos enseñarles lo que es ser miembro de esta iglesia cuáles son sus privilegios pero también cuáles son sus responsabilidades cuántas dicen amén qué bueno que están aquí en el discipulado en la enseñanza tenemos oración los lunes y los martes también, verdad hermano Miguel tenemos oración Hizo un tiempo hermoso aunque Gerardo está a cargo de él es responsabilidad de todos también venir a la oración mis amados, mis amados hermanos, esta es otra parte de la enseñanza, si alguno requiere el estudio anterior y este en audio pudiera estarlo pidiendo con Roman, por favor, amén vamos a orar Padre, gracias porque Tú nos enseñas y le podemos enseñar claramente a los que nos oyen hoy ¿Cuáles, Señor, son los principios de esta iglesia? ¿Cómo debemos cuidar la puerta de entrada, Señor? Y no permitir, Señor, ni tolerar, Señor, la inmoralidad y cuidar inclusive, Padre Toda soberbia, Padre, todo envanecimiento, Señor Ayúdanos como pastor y como miembros de esta iglesia, Señor, a cuidar de ella, Señor, amado. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Le podemos dar un aplauso al Rey de Reyes? Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, vamos a recoger nuestra ofrenda de cada miércoles